0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragen Sonntag. Und der wird präsentiert von all denjenigen unter euch, die supporten. Auch natürlich von denen, die jetzt neu mit dabei sind äh, beim Supporten. Danke dafür. patreon.com slash vogt Da könnt ihr supporten mit Visa-Karte und, und Paypal und diesen ganzen Geschichten. Aber besser ist, wenn ihr auf gutnext.de geht, da gibt es äh, ein Feld, wo ihr registrieren könnt, macht das, kriegt ihr eine Mail, landet auf dem Spam mit ja, Anweisungen, wie man einen Dauerauftrag einrichtet. Jeder gibt so viel wie er kann, ab 8 Euro gibt es am Ende der Saison das Supporter T-Shirt. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich sag's ja gefühlt jede Woche, jeden Tag letzte Woche. Kommen wir zu euren Fragen und Dirk Herzog D2 hat die erste. Vor den Playoffs haben alle gesagt, die LA Clippers haben genug Verteidiger, um Luka Doncic zu stoppen. Ist Patrick Beverley's Fehlen so schwerwiegend oder ist Luka Doncic in seinen ersten Playoffs noch besser als erwartet? Ähm, ja, ich glaube, da kann man bei beidem irgendwie schon Haken dran machen. Ich denke, Beverlys äh, Fehlen ist schon gravierend. Ich erkläre noch nochmal genau, warum. Gleichzeitig glaube ich, dass Luca Doncic wirklich nochmal ein bisschen besser ist, als wir das gedacht haben. Aber ich sehe eigentlich die Krux woanders. Und, und, und die ja, die, die Verbindung ist dann schon wieder mit Beverly relativ schnell herzustellen. Es geht um die Körperlichkeit, es geht einfach um die Art und Weise, wie die Clippers aufgetreten sind stellenweise bisher in der ganzen Bubble, glaube ich, kann man das sagen klar auf der einen seite waren sie nicht äh, oft zusammen ja das muss man glaube ich auch noch dazu äh, erwähnen ne, das ist eine Mannschaft die erst ganz ganz spät alle an bord hatte die sind längst noch nicht einige von denen Montress Harrell natürlich äh, da der der ersten aber der einfällt die sind längst noch nicht ähm, bei 100% prozent so körperlich aber vor allem sind sie irgendwie auch noch nicht glaube ich ähm, ja was dieses berühmte Wort urgency angeht da angekommen, wo du wo du sein musst wenn du halt ein ähm, ein Meister werden willst. So. Und was meine ich damit? Also, Janusz äh, Ante hat es ja auch vor Spiel 2 auch gesagt, wir hatten nicht diese Urgency, ne, die man braucht. Und Urgency bedeutet einfach nur, naja, wir hatten nicht so diesen diesen Einsatzwillen. Wir waren nicht, wir waren nicht bereit mental. Wir, haben nicht, wir sind nicht rausgekommen und haben halt ähm, unseren besten Punch gegeben, sondern wir sind rausgekommen und haben so ein bisschen angefangen zu spielen aber wir waren auch von der Intensität nicht da, wo wir sein müssen. Und das kann man bei den Clippers natürlich klar unterschreiben. Und ich glaube, wenn man die ersten beiden Partien gesehen hat und dann Spiel 3, dann sieht man auch genau diesen Unterschied. Und das manifestiert sich im Endeffekt nicht darin, dass man, keine Ahnung, eine halbe Sekunde schneller wirft oder mit ein bisschen mehr Energie zum Korb zieht, sondern es manifestiert sich vor allem defensiv. Und da in der körperlichen Spielweise, die man an den Tag legt oder eben auch nicht. Und das muss man, glaube ich, Leuten erklären, die vielleicht selber nie gespielt haben. Also es gibt so Partien, da gehst du rein und du, du verteidigst so wie immer. Ne? also Du stehst so da, was ich, je nachdem, wie viel Abstand du lassen kannst zu deinem äh, Spieler. Vielleicht gehst du auch ein bisschen in die Knie und das ist auch alles okay und das ist alles so richtig und du machst keinen großen Fehler. Aber dann bewegt sich der Spieler vielleicht die Zone, er cuttet oder so und du läufst so neben dem her und dann kriegt er den Ball und dann nimmst du auch Körperkontakt auf. Und das ist alles irgendwie okay, aber es ist nicht so intensiv, wie es sein müsste, wenn du auf einem Niveau spielen willst, wo du Meister werden willst oder wo du unbedingt dieses Spiel gewinnen willst. Und normalerweise halte ich nichts von diesem Satz. Naja, da hat man gemerkt, die wollten das mehr als die anderen. Aber in dem Fall stimmt es auch. Stimmt es vor allem einfach, weil es sich da manifestiert. Denn, wenn wir jetzt mal die gleiche Szene nochmal betrachten und dann eben bei einer Mannschaft, die diese Urgency, diese Intensität halt hat, dann bist du nah an deinem Gegenspieler ran, nur du spielst die Nice, also du versuchst zuzumachen, dass er den Ball nicht bekommt, wenn das angesagt ist in der Situation. Auf jeden Fall bist du in seinem Komfort Komfortbereich. So, Dann fängt er den Ball, du bist da, ne? du bist du bist heiß, du bewegst dich, ne? du, du zeigst dich als Verteidiger, ne? du lässt ihn spüren, dass du da bist und hältst nicht nur einen Meter Abstand und sagst, ja mal, gucken, was du jetzt machst. Wenn er dann durch die Zone zieht, dann bumpst du ihn, das heißt, ne? wenn er da reingehen will und einfach durchschneiden, dann stellst du deinen Körper da rein, dass er nicht gegenläuft. So wenn er um, um Blöcke läuft, dann kämpfst du durch diesen Block. Eine Sache, die, die ich früher gerne mal gemacht habe und oft den Preis für bezahlt habe, wenn er im Block kam, bin ich da halt volle Granate reingerannt. Also nicht komplett ne, auf die Brust, sondern so ein bisschen zur Seite, weil dann oft dann doch mal die Schulter zur Seite geht dann kriegst du ein, vielleicht ein billiges Offensiv voll. Aber vor allem, wenn du noch voll reinrennst, steht der Block nächstes Mal vielleicht nicht ganz so hart da, wie er normalerweise stehen müsste. Also du bist physisch, du lässt den Gegner dich spüren. Ja? Das hat nichts mit über hartem Spiel zu tun oder irgendwie dreckigem Spiel. Das ist einfach physisch Vorne kann man es auch sehen. dann ja du, du hast dann schon so ein paar Szenen drin, wo du eben eher auf den Körperkontakt gehst, wo du versuchst, den Gegner zu überpowern. Das ist nicht für jeden Spieler, ne, ganz klar. Von daher rede ich vor allem um die über die Defensive. Aber da hat man es halt gesehen und hat man es auch in Spiel 3 gesehen. Und da ist es halt, und da kommt diese ganz Verteidiger ins Spiel, die sie halt haben. ja Mit Leonard, mit George. Mit Morris, mit Beverly, das sind alles Leute, die hingehen können, die Luka Doncic ärgern können. Können sie ihn aufhalten natürlich nicht. Also das kann wahrscheinlich niemand. Also er kann sich selber auf, aufhalten, wenn er so dumme Fouls macht wie in Spiel 2 oder wenn er umknickt. Aber alles in allem, darum geht's halt, den, den Spieler auch über diese ja 35, 40 Minuten, die er spielt, zu malträtieren, immer wieder ne, Energie zu nehmen, mit jedem Hit, mit jeder Berührung, mit jedem harten Ausblocken. Mit jedem harten Block, den man vorne stellt. Das ist auch so ein Punkt, wo man ne, diese Intensität ähm, dann auch den Gegner spüren lassen kann. Und da muss man sagen, haben die Clippers in den ersten beiden Spielen keinen guten Job gemacht. Vielleicht fehlte auch so ein bisschen der Respekt vor, vor Dallas. Vielleicht war es einfach dass das, wir während der Saison schon bei den Clippers häufiger gesehen haben. Dieses, ah, passt schon, wir kriegen das schon hin. Aber ähm, in Spiel 3 haben wir es gezeigt. Spiel 4 muss man natürlich abwarten, in welcher Verfassung Luka Doncic nach seinem Umknicken was jetzt ja Gott sei Dank nichts aus dem Sprung war, wo du mit viel Kraft da reingehst ins Gelenk, aber was sie trotzdem schmerzhaft sein kann. Und ähm, je nachdem, wie er drauf ist, kann man erwarten, dass vielleicht da die Leistung zurückgeht. Aber wenn ich Doc Rivers wäre, würde ich von meinem Team zu 100 Prozent erwarten, wenn Luca Doncic spielt, dass er noch mal härter attackiert wird, dass er eben mit diesem Knöchel, der, wie gesagt, schmerzen wird, ja. Und eben dann dieser Physis zurechtkommen muss. Und, und da sieht man dann, ne, ob die Clippers es wollen oder ob sie das haben überhaupt, was man braucht, um Meister zu sein. Eben diese, diese Intensität, diese, diese Willen halt, weil es ja auch einem selber wehtut, tut, die, diese, diese Extra Mile, wie Amerikaner das nennen, zu gehen. Und Patrick Beverly, wenn er dabei ist, das ist Patrick Beverlys Leben. Patrick Beverly, glaube ich, der rennt auch in Leute morgens beim Frühstücksbuffet rein. So. Und von daher ist das Fehlen schon wichtig, aber die, die Clippers müssen, die müssen ihre Siegermentalität zeigen. Das haben sie oft genug diese Saison nicht und in den ersten beiden Partien auch nicht. Vincent Punkt fragt, können die Mavs einen Coulan gegen die Clippers? Spiel 1 hätte theoretisch der das auch gewinnen können, wenn Christoph Posingis nicht rausgeflogen wäre oder denkst du, die Clippers legen den Schalter um? Nein, Spiel 3 haben sie ihn ja schon teilweise umgelegt. Ich denke trotzdem, dass die Mavs sicherlich noch ein zweites Spiel gewinnen können. Und auch mehr, je nachdem, was in den Köpfen der Clippers los ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Clippers führen 2 zu 1. Heute Nacht ist ja dann Spiel 4. oder heute Abend ist Spiel vier. Ähm, ist natürlich schon Must-Win für für Dallas jetzt. Gerade angesprochen, Luca Doncic ist angeschlagen. Ich glaube nicht, dass sie den kuh schaffen. Ich glaube, sie können durchaus zwei Spiele gewinnen, aber ich denke, in sechs Spielen ist es dann dann vorbei, denn ich glaube, die Clippers mit jedem Spiel, was vergeht, sind sie halt dann mehr drin. Und glaube ich auch, verstehen mehr, worum es geht. Kommt da nochmal hinzu, natürlich die ganze Geschichte ohne Zuschauer. Ja, ne, man muss diesen Motor selber finden. Und ich habe das, glaube ich, auch mit, habe ich das mit Alex Vogel, haben wir das besprochen gehabt in der, in der Preseason? Ich weiß gar nicht. Genau, no, nee, wir haben es besprochen, genau, wir haben es besprochen bei unserer The Zone Social Facebook Live Geschichte da zum zum, Song, äh, zum Bubble beginn dass ich meinte, okay, wenn du gegen Clippers spielst, dann am besten in der ersten Runde, weil ne, da sind sie vielleicht noch nicht so richtig drin und das, das zeigt sich jetzt. Aber damit die Mervs jetzt wirklich da diese Serie gewinnen, dann müsste wahrscheinlich schon auf Seiten der Clippers die eine oder andere Verletzung kommen. Jill fragt, wenn Boban Majanovic spielt, legt er in seinen wenigen Minuten meist ganz gute Zahlen auf. Dennoch heißt es häufig, dass er gegen viele Gegner nicht, nicht bzw. kaum spielbar ist. Woran liegt das? Mangel der Schnelligkeit oder ist es in vielen Systemen einfach nur schwer, ihn zu integrieren? Eine Systeme ist gar nicht das Ding. Es kommt darauf an, gegen wen er dann spielt. Ähm, denn er ist natürlich ein einer der wenigen Basketballer auf dem Feld, der nicht switchable ist. Also du kannst nicht sagen, boah, jetzt nimmst du mal einen und nimmst du mal einen Dreier oder einen Zweier oder einen Einser. Das geht halt nicht. Er ist ein Center-Verteidiger mit seiner Länge, mit seiner Statur. Das ist dann auch so und das soll ja auch so sein. Das ist ja auch ein Job, den er überragend gut macht. Und wenn ihr mal gesehen habt, die, die ersten Partien in der Regel bringt Rick Carle ihn, wenn es gegen Montrose Harrell geht. Warum? Montrose Harrell ist nur ja, knapp 2,1 Meter zwei, Meter, zwei Meter groß, je nachdem, wie viel Haare man da mitrechnet. Und das ist jemand, der natürlich Power hat und der Boban auch weghalten kann vom Korb in dem Sinne, dass wenn Boban aufpostet am Zonenrand, dann steht Harold da und dann hat Boban jetzt nicht die Mittel, um ihn rumzukommen. Aber Boban hat die Mittel, über ihn rüber zu werfen, relativ gefahrlos. Und, äh, Boban kann, ne, je nachdem, welche Situation man im Angriff halt hat, eine tiefe Position sich erarbeiten und dann recht ungestört halt dann abschließen. Deswegen sucht Karl halt dieses Matchup. Auf der anderen Seite ist es so, gegen Ivica Subatz zum Beispiel sehen wir jetzt Boban relativ selten, weil das Matchup dann nicht ganz so vorteilhaft für, für Boban ist. Denn dann kann er ihn A nicht nach unten rein drücken oder kann ihn, also, er drückt eh kaum jemanden hinten rein, ähm, er kann nicht so locker drüber wegwerfen und er hat nicht so den Rebound-Vorteil. Von daher denke ich, dass, dass ne, bei Boban ist mal davon gegen wen er halt spielt, denn bei aller Power, die er hat und bei allem Lob, was Shaquille O'Neal über ihn ausgeschüttet hat, auch vollkommen zu Recht auf TNT, da glaube ich am Donnerstag war es, ist es halt schon so, dass Boban nicht Scherk ist, also Boban ist nicht der Typ, der den Ball fängt, ein, zwei Power-Drehblinks und dann hoch und danken und oder, oder ein Ab und einem anderen Move benutzt, sondern er macht halt alles, ne, Ball fangen, umdrehen, drüber werfen. Und äh, von daher ist es halt in der heutigen NBA schwierig, ihn da manchmal einzubauen. Auch gerade, wenn er in Pick and Rolls defensiv involviert wird, dann musst du immer Drop spielen. So das heißt, er geht nach hinten in die Zone. Da ist er aber auch nicht so mobil, um halt dann, wie gesagt, jeden Drive, jeden Wurf, der dann da vielleicht aus dem kommt, da dann irgendwie schwerer zu machen. Aber er hat die Minuten, die er geht, momentan echt super ausgenutzt und hat er auch eigentlich an jedem Stop, den er bisher hatte. Also wenn immer auf äh, Gegner klein geht, in der Vergangenheit auch, haben halt dann seine Coaches Boban gebracht und er konnte diese Taktik dann, in lag limitierter Spielzeit, aber dann doch sehr, sehr gut bestrafen. ItzKnie fragt, welchen Spieler brauchen die Mavericks, um ein ernstzunehmender, ernstzunehmender Favorit zu sein? Noch ein abo da noch ein fast All-Star? Oder aber noch ein 3D-Rollenspieler und wenn ja, wen? Namen und Achtung, Salary Cap anpassen bitte. Ja, vielleicht kurz zum letzten Teil, wenn man hier zu guter letzten Tage habe ich ja gebetsmühenartig wiederholt. Wir können kein Salary Cap anpassen, wenn wir nicht wissen, wo das Salary Cap liegt. Ähm, für meine Begriffe, klar, ein Abo-Hotstar wäre super. Da hatte man, hätte man drei davon, aber das, die ist natürlich schwer zu bekommen. Nee, es, es ist auch, eigentlich macht das keinen Sinn da diese Label Abo All-Star, fast All-Star raufzupacken, sondern es muss darum gehen, was derjenige halt kann. Tim Hardaway Jr. ist momentan so die Version dieses dritten Stars. Der hat eigentlich schon einiges von dem, was man halt will. Also 3 D denke ich, muss dieser Spieler drauf haben. Bei der D kann man jetzt bei Hardaway natürlich geteilter Meinung sein. Ich glaube aber vor allem auch, dass dieser Spieler, und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo es dann schon ja, Richtung eierlegende Wollmilchsau geht. Uh, 3D-Rollenspieler, okay, keine Frage, aber ich glaube eigentlich, dass das noch jemand sein muss, der im Idealfall, sicherlich kann man das auch anders lösen, aber im Idealfall auch aus dem Dribbling, im Pick-and-Roll attackieren kann. Kann Tim Hardaway sicherlich zum Teil, das auch da Licht und Schatten natürlich. Ich frage mich aber, ob Tim Hardaway Jr. am Ende des Tages dann denn gut genug ist. Aber so die Art Spieler. Die das kann, ist er halt irgendwo. Und die gibt's auch noch nicht an jeder Ecke. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wer auf dem Free Agency Markt dieses Jahr da zu haben ist. Ich würde auch vermuten wollen, so wie, wie gesagt, es dieses Jahr auf dem Free Agency Markt aussieht. Sam ähm, Hardware hat ja, glaube ich, noch eine Spieleroption, wenn ich mich nicht täusche, die er bestimmt dann auch ziehen wird. Von daher ist er eh da. Also ich glaube, dass in, in näherer Zukunft, es sei denn, irgendein Trade materialisiert, den ich jetzt nicht sehe dass wahrscheinlich die Mavs das eher so machen werden, wie sie es auch 2011 gemacht haben, dass sie halt gucken, dass sie weiter ja irgendwo durchs Raster gefallene Veteranen suchen, wie Michael K. Gilchrist zum Beispiel, der sicherlich äh, was 3D angeht, den ersten Teil also 3 vollkommen vermissen lässt, aber nicht, ne, dass man halt schaut, wo findet man Leute, die man ranholt, die man dann halt in Positionen packt, wo sie halt ähm, Sachen nicht tun müssen, die sie nicht können und dafür aber Sachen tun können die sie eben drauf haben. so Und dass man da halt schaut, wo kriegt man Veteranen rechts und links her, um halt da mit, mit reinzuspielen. Denn ich glaube, die große Lösung, fast schon traditionell, denke ich, wird es bei den Mavericks nicht geben. Und and mäßig kann eh keiner prognostizieren, was passiert. Official Simon 7 fragt, was sagst du zur Defense der Rockets? In meinen Augen kompensieren sie ihre Größennachteile super gut gegen Oklahoma City, indem sie vier rotierende Gegner so mit stressen. Kann das in Kombination mit der Offensive bis in die Conference Finals gehen? Um, ja, man muss sagen, das machen sie wirklich gut gegen Oklahoma City. Ich habe das ja auch schon angesprochen, dass ich denke, Oklahoma City, wow, vielleicht auch nicht mit den, den den größten Ideen so, also da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, wenn ich ehrlich bin, gerade so, was die Bewegung angeht, ähm, abseits des Balles, dass man eben auch mal dieses, ja, wie soll ich sagen, äh, dass man äh, dieses Switchen und diese defensive Idee, die Rockets haben, mal so ein bisschen durcheinander bringt. Also da, glaube ich, machen sie in, oftmals keinen richtig guten Job. Allerdings, wenn ich äh, ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gegen die Lakers, wenn es denn da zu dem Duell kommt, gegen die Portland Trailblazers kann ich mir alles vorstellen, so wie die verteidigen, aber ähm, Houston gegen die Lakers, ich, ich denke, da kommen wir an den relativ schnell an einem Punkt, wo A, der, der Ringenschuss einfach fehlt, ja? weil wir sehen es ja jetzt auch gegen gegen Portland, gut, die haben natürlich Big Man und kriegen es trotzdem vielleicht nicht hin, aber ne, wenn LeBron James dann da aufpostet und die Hilfe kommt, der Pass geht raus, sicherlich müssen die Lakers ihre Dreier treffen, das muss aber auch jeder. Ähm, aber da glaube ich, sehe ich nicht, nicht viel, was sie da machen können und dann vor allem Anthony Davis. Wenn Anthony Davis ähm, gut drauf ist, gehen wir mal davon aus, dass er das ist, dann glaube ich einfach, dass das schon arg schwierig defensiv wird. Gleichzeitig kann man sicherlich argumentieren, offensiv hat man mit James Harden dann hoffentlich aus Rockets Sicht Russell Westbrook zwei Spieler, die sicherlich auch ähm, L.A. große Sorgen bereiten. Gar keine Frage. Aber ich, ich, ich denke so gerade in, in, in Rebound-Hinsicht und sagt Defense gegen zwei wirklich physisch starke und überpowernde Superstars, da würde ich sagen, dass, ähm, dass Houston halt nicht gegen die Lakers gewinnt. Allerdings denke ich, dass es vielleicht knapper ist, als manche Leute denken. Allerdings wissen wir alle nicht, was mit, mit Russell Westbrook ist, wenn da wieder einsteigt. Ähm, aber bisher macht das Houston wirklich gut. Marcel Firle fragt: Was denkst du über Steven Adams? Er hat letztes Jahr gegen Portland nicht überzeugt und auch gegen die kleinen Rockets dominiert er nicht. Ist er eventuell für höhere Aufgaben nicht geschaffen? Gut, was ähm, ist jetzt? Äh, was sind höhere Aufgaben? Also ist er der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams? Nein, ist er der drittbeste? Nein, würde ich auch nicht unterschreiben wollen. Ist er, wenn man das jetzt so definiert, überbezahlt mit seinen über 20 Millionen im Jahr? Ja, sicherlich. Ähm, ist sicherlich auch einer der letzten Big Men seiner Art, also so wie er spielt. Der ist natürlich wertvoll, ja, also mit den Blocks, die er stellt, äh, mit den Rebounds, mit der Härte, die er mitbringt defensiv. Aber ich glaube, dass, dass solche Spiele demnächst nicht mehr solche Verträge unterschreiben werden. Ähm, jedenfalls ist er nicht der Typ, der dir 25 und 10 gibt, und das würde ich mal so als dominieren in, in seiner also in, in seinen Bereich mal, mal definieren, ähm, weil er einfach dafür die Post-Moves nicht hat. Ja, er ist halt jemand, der durchaus eine Athletik mitbringt und auch mal so ein, obwohl es gibt ja nicht dieses eine Video, Highlight-Video von der NBA, wo sie so irgendwie sagen, es war ein Eurostep und der geht einfach nur geradeaus mit langen Schritten. Naja, äh, immer Ein bisschen was hat er natürlich da auch an, an, an Skills und so, aber er ist einfach nicht der Typ, der, der vorne halt dominiert, der ein Double-Team zieht. Und gegen die Rockets, ja, man würde sich natürlich schon wünschen, dass der jedes Mal mit 20 Rebounds rausgeht. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch jemand, der dann viele Blöcke stellt und dann vielleicht auch nicht so zum Korb kommt, weil es die, äh, die Rockets eben ein bisschen anders verteidigen. Aber ich muss auch schon sagen, dass ich von ihm jetzt, ich will nicht sagen enttäuscht bin, aber ich dachte, da, da wäre mehr drin. Und, und vielleicht kommt es jetzt, ja, jetzt steht es ja 2 zu 1. Vielleicht hat... Ähm, dann sieht auch so ein paar Ideen, vielleicht haben die Trainer ein paar Ideen für ihn, wie er effektiver sein kann. Aber wie gesagt, höhere Aufgaben im Sinne von, das ist einer, der die Meisterschaft mit, mitgewinnt. Nee, da braucht er schon drei Mann an seiner Seite, die das auf aber Niveau können, oder zweieinhalb. Und er ist dann der, der Zuarbeiter unterm Brett. Und es war auch sicherlich auch ein besseres Matchup. Aber selbst dann würde er nicht nicht dominieren. Dean Abdereman fragt, die Raptors haben diese Playoffs für mich ein ähnliches Team wie die Mavs 2011. Glaubst du sie schaffen es, wie die Mavs damals den Titel zu holen oder scheiden sie wie der damalige Titelverteidiger LA Lakers mit einem Sweep aus? Uu, das sind natürlich zwei extreme, Sweep oder Titel. Sweep denke ich nicht, dafür ist die Defense einfach zu gut und ich sehe durchaus die die Parallelen. Ja, man hat halt eine Menge Veteranen, Ü30, Lowry, Ibaka, Gasol, das sind die drei, die ihm da so voll einfallen die natürlich da vorangehen können und die die wahrscheinlich auch schon alles gesehen haben in den Playoffs. Ich frage mich allerdings, wer der Dirk ist äh, in dieser dieser Truppe. Jetzt kann man sagen, kann man sagen, Fred Van Siakam ist Dirk, also die beiden zusammen, Pascal Siakam und äh, Fred Van Fleet. Aber ich äh, tue ihm ein bisschen schwer, weil wenn wir uns überlegen, äh, 2011, gut sicherlich, ne, von Serie zu Serie hat sich ein bisschen unterschieden. Es gab natürlich Serien, gerade gegen OKC, die hat Dirk, ich will nicht sagen, mal Alleingang gewonnen, das klingt immer so blöd, aber da hat er natürlich unfassbaren Basketball gespielt und und einfach, ja, offensiv so dominiert, dass die Mavs überhaupt in die Finals kamen. In den Finals hat man natürlich immer diesen Korbleger im Blick mit links übers, übers Glas an Bobosch vorbei und so, gar keine Frage, aber da hat er auch nach eigener Aussage nicht seinen besten Basketball gespielt, die haben die anderen viel, viel beigetragen. Und ich Denke einfach nicht, dass Pascal Siakam oder Fred Fleet oder auch Kyle Lowry der Spieler sein können, der zum Beispiel auch Kawhi Leonard vergangenes Jahr war. Da muss man sagen, waren die Parallelen vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr ausgeprägt als dieses Jahr. Denn ich kriege die Serie gegen die Sixers nicht aus dem Kopf. Und die Sixers waren natürlich auch defensiv vergangenes Jahr verdammt stark. Und dieses Jahr gibt es vielleicht nicht diese Verteidigung, die auf die... Ähm, auf die Raptors wartet, aber wer ist denn wirklich der Spieler, der dann übernimmt? Ist es Siakam, ist es Van Fleet und ich, ich glaube es eigentlich nicht, von daher würde ich sagen, weder Sweep noch Titel, sondern ähm, vielleicht Finals, vielleicht Conference Finals, ähm, aber ich, ich, die einzige Fakt, die ich wirklich habe an die Raptors ist, habt ihr genug Offense? Und da müssen wir abwarten, da ist jetzt die Serie gegen Brooklyn vielleicht nicht unbedingt der beste Gradmesser. Mr. Garage Mr. Garage fragt, glaubst du, LeBron James ist bereits über seinem Zenit oder hat er noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau? Wen siehst du als Nachfolger als der Superstar der Liga? Natürlich ist er so, über seinen Zenit. Also das ist ja auch, glaube ich, gar keine Frage. Also wäre auch ziemlich krass, wenn man jetzt überlegen würde, der Mann ist mit, mit was mit 35 äh, <lacht> noch nicht auf seinem Zenit oder steht noch davor. Das wäre ja, also, wäre ja unfassbar. Nein, also LeBron ist, auch da bietet sich vielleicht der Vergleich mit, mit 2011, mit, mit Dirk Nowitzke. Dirk Nowitzki hat 2011 nicht seinen besten Basketball gespielt. Das kam ein paar Jahre vorher. Ja, das zum Beispiel in MVP-Saison war natürlich grandios. Und von den Zahlen her natürlich besser als die 2011 war. War ja vielleicht 2011 der bessere Basketball, ich weiß, das klingt paradox, also war vielleicht der bessere Basketball im Sinne von, dass er in bestimmten Situationen eine bessere Entscheidung getroffen hat oder abgezockter war und, und kühler. Keine Ahnung, das, das kann man vielleicht durchaus argumentieren. Aber über die ganze Saison gesehen, der die bessere Leistung hat natürlich damals gebracht. Und so ist bei LeBron natürlich auch, wenn man allein mal Sachen ranzieht wie wie Windshares oder PR. Sucht euch eure, eure Advanced Metric aus, die ihr, die ihr suchen wollt. Warp. Äh, Plus meines, dann äh, spricht es eigentlich eine relativ klare Sprache. Alles das von 2007 2008 bis 12/13, das war sein Zenit. Und danach ging es dann, ja, ich will nicht sagen in Sinkflug. Ja, man kann auch 13/14 mitnehmen als ein Jahr, wo es richtig, richtig gut lief. Aber danach ist es dann halt, geht es in den Herbst der Karriere mit 29/30. Und das ist ja bei jedem so. Ähm, kann man natürlich auch sagen, gut, der hat auch Kyrie Irving seiner Seite gehabt und Kevin Love, dann in Cleveland, der muss du nicht so viel stemmen. Ja, ist alles richtig. Von mir könnte auch noch die, die, die Prime oder den Zenit nach hinten raus verlängern, zwei, drei Jahre. Ähm, sicherlich war er auch gerade im Titeljahr damals der beste Spiel der Liga. Im Sinne, den Typen wolltest du an deiner Seite haben, wenn du um so den Titel gespielt hast. Aber der Zenit, der ist halt schon länger überschritten. Das, das ist vollkommen klar. Ähm, von der den Teil der Frage, vielleicht können wir ein bisschen rausnehmen. Hat er noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau? Ja. Die Frage ist aber auch da wieder, was ist höchstes Niveau? Ist höchstes Niveau das, das er in seinen besten Jahren gespielt hat? Dann muss man sagen, nee, das wird er natürlich nicht mehr erreichen. Da reden wir über das Niveau, was er jetzt hat, gerade, ja, in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren, dann würde ich sagen, ja. Also, natürlich kommt es immer darauf an, wie so eine Mannschaft dann aufgestellt ist. Aber wenn wir mal gucken, was er letzten, sagen wir letzten drei Jahre aufgelegt hat, das ist dieses Jahr in LA, das letzte Jahr, das vorletzte, also das, dieses Jahr, das vergangene Jahr in L.A. und das letzte Jahr in Cleveland, dann sind wir da so bei ja, 26 Punkten, sagen wir so so 7, 8 Rebounds, 9 Assists, Wurfquoten aus dem Feld so von, von 50 Prozent und so 34, 33, 35 von der Dreierlinie. Ja, ich denke, das können wir weiterhin erwarten. Ich würde am ehesten erwarten, dass vielleicht die Punkte ein bisschen runtergehen, aber da muss man, wie gesagt, mal gucken, wer bei ihm da spielt. Aber das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre drin sein. Ich denke, er ist auch clever genug mittlerweile, um sich in Spielen Auszeiten zu nehmen. Habe ich doch auch, ich auch schon mal drüber gesprochen, ohne dass es aussieht, dass er sich eine Auszeit nimmt. Ähm, er betreibt ja sehr cleveres, aktives Load-Management. Und ähm, wenn es jetzt um, um Nachfolger als Superstar der Liga geht, gut, wen, also wen, will man, wie will man das definieren? Eigentlich sind die Nachfolger ja schon da, wenn wir ehrlich sind. Die Nachfolger haben ja auch schon übernommen im Sinne von, dass sie in, den, in der MVP-Konversation sind und ihn auch dann schlagen. Also Giannis Antetokounmpo ist derzeit wahrscheinlich der beste Basketballer der Liga und der wertvollste, weil ich denke, dass er auch dieses Jahr MVP-Award gewinnen wird. Luka Doncic hat gerade angefangen und wird sich sicher nächstes Jahr nochmal viel ernsthafter in dieser Konversation sein. James Harden ist noch da. Es gibt ein paar junge Leute, die vielleicht in den nächsten Jahren da hinkommen. Aber momentan, muss man ganz klar sagen, ist Janis Antetokounmpo der Superstar der Liga, vielleicht nicht in der Strahlkraft weltweit, etc. pp. und nicht als Champion, aber wenn es darum geht, wo zum Beispiel LeBron war, als er das Zepter so übernommen hat, ja, damals in Cleveland, ähm, in seiner ersten Runde, da da ist ungefähr Ante de Kumbo jetzt und wenn man damals argumentieren wollte, ähm, LeBron hat das Zepter von Kobe damals übernommen, dann kann man es glaube ich jetzt genauso argumentieren, dass Sianis das Zepter jetzt von, von LeBron übernommen hat. André Butschalke fragt: Wie wirkt sich das der geringe Reisestress auf die Qualität der Spiele in der Bubble aus? Und denkst du, die Regeneration von 24 Stunden zwischen den Spielen ist für die Topstars auf Dauer ausreichend? Das ist, spricht eine interessante ähm, Frage an und gleich vielleicht noch eine andere dazu. Und zwar jetzt, wo wir eigentlich eine Menge Spiele schon gesehen haben, was also wie wie läuft es in der Bubble wirklich? Also wie wie wirkt sich die Bubble auf die Leistung aus? Und da gibt es ja einige interessante Sachen. Also Offensiven funktionieren ja augenscheinlich extrem gut, bis auf einige dann einzelne Ausreißer nach unten. Dreier fallen extrem gut. Die Defensive scheint oft, Stichwort Clippers jetzt auch mal in dem Fall, Probleme zu haben, ne? so ein, ja, das Level zu erreichen, was man vielleicht normalerweise hat in Sachen Intensität. Das kann man sicherlich alles auf, ja, mangelnde Zuschauer zurückführen zum einen. Es ja. ist weniger Stress, wenn man auf dem Feld steht. ist weniger Push auch vielleicht für das jeweilige Heimteam, wenn wir jetzt über die Defensive sprechen. Ich denke, der Reisestress, der fehlt, ist ähm, auf jeden Fall vorteilhaft. Auf der anderen Seite kommen wir gleich zu, spielt man natürlich alle 24 Stunden. Ähm, ich, ich denke, dass alles in allem ist es, Wahrscheinlich ein bisschen stressiger, als alle 24 Stunden ran zu oder alle 48 Stunden ran zu müssen. Ähm, aber ich glaube, dass der Reisestress nicht da ist, dass man quasi direkt in sein Hotel geht, dass man einfach kurze Wege hat, dass man auch nur an Basketball denkt, sicherlich, ne, alle haben Familien und FaceTime etc. pp. Aber es gibt halt kein, keine Ablenkungen, außer jetzt mal angeln zu gehen oder so. Ich glaube, dass wir deswegen eine höhere Trefferquoten sehen im Angriff, ne? Und äh, einfach auch auch Defensen ohne den den Druck von den eigenen Fans, die vielleicht ein bisschen bisschen weniger performen. Ähm, aber auf Dauer wird jetzt, dass man jetzt so oft spielt, glaube ich, nicht das große Problem sein. Denn wir kommen jetzt ja in die zweite Runde. Da wird das, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ein bisschen entspannter werden. Aber nageln wir jetzt nicht drauf fest. Das muss ich nochmal nachgucken gleich nebenbei. Ähm, und die Topstars sind ja sowieso in einer super Verfassung. Also ich, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass wir jetzt an dem Punkt äh, an, an Verletzungen, Verletzungen treffen, die, die durch Ermüdung stattfinden. Also, das, das glaube ich eigentlich nicht, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich einfach denke, dass die Teams so gut drauf sind. Sag, du hast nicht du hast so viel Zeit, was, wenn du im Flieger irgendwo hinfliegen musst, hast du ja keine Zeit zu regenerieren im Flieger. Ja, kannst du kannst dich nicht in ein Eisbad legen oder sowas, sonst was. Und das kannst du jetzt alles machen. Von daher würde ich sagen, dass das schon okay ist. Attila du fragt, ist es kein Problem für die Teams, alle zwei Tage ein Spiel zu haben oder muss das so gemacht werden, um die Saison nicht noch mehr in die Länge zu ziehen? Ich weiß, dass es keinen reisestau gibt, aber manchmal ist es ja auch ganz gut, zwei Tage frei zu haben. Wie gesagt, wenn ich mich jetzt nicht ganz verguckt habe für den Spielplan der zweiten Runde, dann wird das so sein. Da, ähm, und, und wie gesagt, aus all den Gründen, die ich gerade schon genannt habe, glaube ich dass nicht, dass es ein Riesenproblem ist ähm, für die Spieler. Und vor allem darf man nicht vergessen, sie kamen ja auch nicht aus einer regulären Saison mit den Belastungen, die sich dann anhäufen, in diese Playoffs rein, sondern sie kamen quasi nach einer ganzen Offseason in acht äh, Vorbereitungsspiele plus Scrimmages und dann in die Saison rein. Also eigentlich sollte man vermuten, dass sie so was jetzt so das, das Körperliche angeht, vielleicht da stehen, wo man normalerweise im Dezember ist oder so. Ähm, von daher denke ich, dass es das kein, kein großes Problem ist. Denn ich, ganz ehrlich, wenn es in die Playoffs geht, eine Menge Jungs spielen einfach dann mit, mit Verletzungen, die vielleicht auch gar nicht, gar nicht so klein sind und, und gehen da, glaube ich, auch ein größeres Risiko, als sie das momentan tun. TZ 1992 fragt, was denkst du von TJ Warren? In den Seeding Games brannte er ja förmlich und in der Serie gegen die Heat sieht das nicht so aus. Meinst du, er kann ein Faktor werden, auch wenn man an die folgende Saison denkt? Mhm. Man muss glaube ich genau gucken, was TJ Warren da gemacht hat. Der Julius hatte ja auch ein schönes Video über ihn gemacht. Ich hatte auch schon, glaube ich, letztes Wort über ihn gesprochen, habe auch zwei Spiele kommentiert. DJ Ron hatte auch einen unglaublichen Lauf in der Bubble. Man hat ähm, natürlich Qualität. Das war vorher was 18, 19 Punkte Scorer. Victor Olodipo war noch nicht dabei, Da, wenn er dabei war, war er eingeschränkt durch, durch die lange Pause. Und er hat übernommen. Und er hat übernommen die Verteidigungen, die vielleicht nicht bei 100% waren, auch vielleicht profitiert vom einen oder anderen Spiel, wo so ein bisschen ne, Load Management betrieben wurde. Und er hat einfach Dinge getroffen, die unfassbar waren. Ja, er hatte diese komische Wurftechnik da, mit diesem ganz schnellen, gar kein Follow-Through, also mit so ein Handschnapp, der so zurück so ein bisschen. Und er hat, er hat Dinge gemacht, so Runner und so, die einfach, wow, also die, 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 normal trifft er die nicht alle. So, und jetzt gab es halt diese Regression zur Mitte, wie es so schön heißt. Ich fand auch, dass er jetzt in der Offensive der Pacers nicht diese Waffe war, die immer wieder gesucht wurde. Ich weiß, das Spiel gegen die Lakers, was ich die kommentiert habe, da hat er ja im ersten Viertel einfach mega Feuerwerk abgebrannt und im zweiten Viertel dann, gut, dann natürlich nicht durchgespielt, aber in den Minuten, wo er im Feld war, hat er den Ball einfach mal nicht mehr bekommen. So, und ich, ich glaube einfach, dass, dass diese Rolle für einen, dass der 30 auflegt, in der Offensive der Pacers gar nicht so gedacht ist. Es ist schon eine Offensive, die das alles so ein bisschen breiter halt fächert. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass T.J. Warren James Harden ist. Also das ist schon, da war schon ein bisschen, ich will nicht sagen Glück dabei, sondern einfach ne, glückliche Umstände, die diese diese Explosion da befeuert haben. Aber, auch wenn wir gucken, in der im Bubble-Game und auch in der, in der regulären Saison gegen Miami, sah jedes Mal nicht wirklich gut aus. Die haben einfach auch die Verteidiger, Stichwort Jimmy Butler zum Beispiel, die ihm das Leben halt schwer machen. Und die ist, Miami ist für mich eine Mannschaft, die halt damit gut umgeht, dass da keine Fans da sind. Wenn ihr letzte Woche das Spiel der Heat gegen Indiana gesehen habt, auch da gab es diese Ansprache von Eric Spurzel vor dem Spiel, wo er ganz klar gesagt hat, ey Freunde, ihr müsst das Feuer hier mitbringen. Es gibt keinen, der von außen euch dieses Feuer halt gibt. Und ich glaube, das zeigen sie auch gegen TJ Warren, der natürlich also auch eine, eine Zielscheibe auf dem Rücken hat. Und ich denke, er müsste sein Spiel noch ein bisschen diversifizieren. Ja, er müsste auch vielleicht auch man müsste mehr auf ihn setzen, auch in Indiana und die in andere Situation vielleicht bringen, damit er wieder so 30 auflegt. Aber ich glaube nicht, dass Indiana dann eine bessere Mannschaft wäre, wenn die das äh, machen, weil, sagt T.J. Warren, ist einer von, von zwei, drei Scorern, die sie haben und, und wenn es bei den Pacers richtig gut läuft nächstes Jahr, dann ist Victor Oladipo wieder der, der 25 Punkt, äh, Punkte plus, plus liefert. T.J. Warren liefert zu und Malcolm Brocken ist dann so die, die dritte Kraft. Also so, das würde ich sagen. Ne? So soll es eigentlich laufen. Nils Kelevra fragt, bei den 76ers enttäuschte Joel Embiid insgesamt schon sehr aber meiner Meinung nach auch Coach Brad Brown. Was hältst du von ihm? Warum haben sie als Team so eine doch sehr durchwachsene Saison gespielt? Bruder, <lacht> alles kann man das gar nicht jetzt hier in einem Podcast beantworten. Ich denke, Embiid über die Saison gesehen finde ich schon enttäuschend. Ja, war für mich einer, wo ich dachte, ey, das wird, der wird dieser der MVP, der das Licht gesehen jetzt endlich, ne, kommt fit in die Saison, gibt Vollgas. Ist nicht so passiert, wie es hätte passieren sollen. Ähm, jetzt kann man ihm, glaube ich, relativ wenig Vorwürfe machen, offensiv. Defensiv, ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht ab und an einer an anderen Stelle schon, aber alles in allem denke ich, dass er natürlich auch gerade nach dem Ausfall von Ben Simmons, das ja, lässt sich schon ein bisschen, bisschen viel auf seinen Schultern. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich denke, dass diese, dieser Kader, der zusammengestellt wurde, da natürlich einer ist, der, der nach wie vor große Fragen aufwirft. Passen Simmons und MB zusammen? Ich denke, man hätte da bessere Lösungen finden können. Dann kommt man natürlich zwangsläufig zum Trainer. Brad Brown hat er die richtigen Ideen gehabt? Ich glaube nicht. Wise Harris, Al Horford verdienen eine Menge Geld, bringen relativ wenig Leistung. Liegt das am System? Liegt das an den Spielern? Da liegt die Wahrheit sicherlich in der Mitte. Das wird auf jeden Fall eine super Sand-Off-Season, vor allem wenn sie jetzt dann schnell rausfliegen, vielleicht sogar mit dem Sweep gegen Boston, dann kann man sich vorstellen, dass vielleicht auch wirklich in Philadelphia da einiges überdacht wird, neuer Coach, neuer GM, vielleicht ein Trade von Ben Simmons, das würde aber sicherlich, oder von Joel Embiid, das würde sicherlich dann der neue GM äh, dann verantworten und nicht der alte Elton Brand. Ich finde, in Philly hat man ja ich finde, ich habe es ein wenig richtig gemacht. Ich war vor der Saison eigentlich ein Fan von der ersten Fünf, weil ich dachte, das, das passt schon zusammen mit Horford auch so als Ersatz, wenn Beat mal wieder länger ausfällt. Aber ich dachte auch, dass sie ein bisschen andere offensive Ideen haben. Und wahrscheinlich habe ich auch Tobias Harris irgendwie überschätzt, der jetzt ja nicht so sag, die Leistung gebracht hat. Ich bin gespannt. Philly ist für mich die große Inkonstante, in die große Unbekannte, wollte ich sagen. Der große Unbekannte in dieser Offseason. Ähm, wollen Sie das Team sprengen? Wenn ja, dann kommt eine Menge Bewegung, glaube ich, in den, in den Spielermarkt. Lionel Iniesta 568 fragt, da ja die unteren Teams Monate nicht wirklich spielen, meinst du, es schadet dem Spiel von Spielern wie Steph Curry, Clay und Co. nachhaltig? Gemeint sind natürlich die acht Teams, die nicht in der Bubble sind und die, ja, jetzt so in so, quasi so Mikroblasenspielen trainieren sollen, zumindest freiwilliger Basis. Naja, diese, die, diese Teams es wird Spielern schon schaden. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt die drei oder die beiden Spieler sind: Steph Curry, Clay, Thompson. Ich glaube, es sind eher die Youngster, die natürlich jedes Pflichtspiel, was die haben, ist wichtig in deren Entwicklung. Für die ist es halt ziemlich bitter. Also alle, die so im ersten, zweiten Jahr sind, vielleicht sogar noch im dritten Jahr, das sind Spieler, wo man sagen muss, ja, denen tut es natürlich nicht gut, wenn die so lange draußen sind. Frage ist, wie gut kriegen dass die Mannschaften jetzt hin, dass sie ja in diesen Trainingslagern auch irgendwie was Kompetitives hinbekommen. Das wird wirklich nicht leicht sein. jemand wie so mal in Chicago so Wendell Carter Jr. zum Beispiel oder ähm, Kobe White, die, die brauchen natürlich Spiele. Die, ne, also deswegen hat man auch eine Summer League normalerweise mit mit junge Profis, erste, zweitjahres Profis, ne, was zu tun haben und Basketballspiele absolvieren können. Ähm, mal gucken, gegen wen die dann antreten können in ihren Mikro-Bubbles. Aber allein 5 gegen 5 zu geben mit Coaches, das, das, wird schon, das wird schon ein bisschen was bringen. Aber, aber nachhaltig schaden den Veteranen wird das nicht. Leonard Krönes fragt, wo siehst du Demar Rosen in der nächsten Saison? Weiter bei den Spurs wegen seiner Spieleroption oder ein neues Team? Zu welchen Teams würde er am besten passen? Welches Team könnte ihr am besten gebrauchen? Ich glaube, das kann man relativ schnell abhandeln. Also, ich sehe eigentlich keine wirkliche, kein wirkliches Szenario, wo er nicht diese Spieleroption nimmt. Denn das ist eine Menge Geld für ihn, das über 20 Millionen. Ich glaube nicht, dass er das kriegt in diesem Markt. Ja, wenn ihr die Rapid Reaction mit Dean Walle von vorletzter Woche gehört habt, also die Agenturen raten ihren Klienten jetzt eh schon dazu, Einjahresverträge zu nehmen. Er hat quasi einen Einjahresvertrag. Klar, normalerweise geht man aus diesem Vertrag dann raus, weil man sagt, ey, dann kann ich halt trotzdem drei oder vier unterschreiben, dann habe ich eine größere Sicherheit als dieses eine Jahr für 20 Millionen. Aber das gibt der Markt momentan für meine Begriffe nicht her, weil die Teams einfach nicht wissen, mit wie viel Geld können sie planen. Kommen nächstes Jahr den Fans in die Halle? Wenn ja, wie viel? Von daher, nein, nein ich bin mir relativ sicher, dass er da bleibt. Und ich denke, so wie die Spurs vergangenes Jahr Offense aufgezogen haben und auch jetzt in der Bubble mit ihm als Power Forward, das ist, glaube ich, dann auch eine sehr, sehr gute Situation für ihn. Yannick Ronny fragt, glaubst du, Kamala Anthony könnte nächste Saison nochmal der dritte Star Player in einem Team werden, zum Beispiel den Lakers? Ist ja immerhin ein Freund von LeBron James, jetzt hat er ja eine Saison bewiesen, dass er es noch drauf hat zu scoren. Naja, aber das war ja nie die Frage. Also, ich glaube, bei Kamala Anthony müssen wir nochmal klar sagen, was die Problematik war. Er hatte keinen Job zu Beginn, nicht, weil Leute nicht gedacht haben, der weiß nicht, wo der Korb hängt und wirft den da nicht rein, sondern weil sie nicht wussten, was erwartet Camilo Anthony für eine Rolle bei unserer Mannschaft. Ist er damit okay, wenn er halt die dritte, vierte Option ist, ja? je nachdem, wie dein Team halt aufgebaut ist, kann er defensiv genug beitragen, dass er, dass er haltbar ist? Ne? Ist er jemand, der mit verringerter Spielzeit klarkommt? Ist er jemand, der sich an die Dreierlinie stellt und, und, und wirft und auch ein bisschen moderneren Basketball spielt. Und, und ne, kommt er damit klar? Oder will er hier erste Option sein, zweite Option sein? Will er dribbeln und auf den Boden gucken und dann werfen? So. Das war die Frage, die man hatte. Und wenn man gesehen hat, was in Houston los war, in Oklahoma City, die ja, zwei Jahre davor, dann musste man sagen, ja, so da hat er das nicht richtig gut beantwortet. <lacht> Sag ich mal so. Ja, das waren einfach zwei Off-Jahre auch aus dem Feld. Gerade mal 40%. Prozent an der Dreierlinie nicht wirklich gut. So. Dieses Jahr ist es ganz anders. Ja, an der Dreierlinie richtig gut mit 38,5%. Ja, aus dem Feld 43%. Prozent. Auch wenn er jetzt im Zweierbereich schlechter schießt als im vergangenen Jahr. Aber es waren ja auch nur 10 Spiele. Er macht seine 15 Punkte, 6 Rebound, alles gut. Hat aber vor allem diese Rolle akzeptiert. So. Und, und das war halt wichtig. Und die Trailblazers waren auch, ich will nicht sagen, das perfekte Team. Aber es war ein Team, wo all die Situationen oder all die Voraussetzungen, die man brauchte für ihn, halt gegeben waren. Ja. Die brauchten einen dritten Scorer, ja, weil sie natürlich Verletzungen hatten. Yusuf Nurkic war nicht dabei. Hassan Whiteside, ja gut, das ist nicht der Mann, den du als dritter, dritte Option haben willst. Uh, Rodney Hood war verletzt irgendwann. Und uh, ja, da passte einfach Anthony super mit rein. Außerdem hat er dann natürlich auch jetzt in der Bubble mit, mit Nurkic und mit Zach Collins, bis der sich ja verletzt hat, auch zwei Jungs an seiner Seite, die dann auch viel also in den Ring beschützt haben. Trotzdem war die, offen, die Defensive Tür eine Katastrophe, was auch mit seine Schuld war. Sicherlich ist er nicht alleine schuld, aber er, ne, er ist nicht, dass er da jetzt das richtig rausgerissen hat. Und so hat das alles gepasst. Nur das ist Portland, eine Mannschaft, die jetzt in die Playoffs gekommen ist, wo wir auch ganz klar sehen, naja, und das wäre jetzt auch nicht großartig anders gewesen. Gut, die werden jetzt nicht gegen, gegen jedes Team mit, mit fliegenden Fahnen untergegangen in den Playoffs, das nicht. Aber das ist halt keine Mannschaft, die du in den Conference Finals siehst. So, dafür ist die Defensive einfach viel, viel zu schwach. Und ähm, Cameron Anthony ist auch 35 Jahre jetzt. Wenn die Lakers ihn als dritten Mann haben würden, als dritten Star, dann sage ich euch, werden die Lakers nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht Meister. Also, ich will nicht sagen, vielleicht, vielleicht werden sie dieses Jahr ja Meister. Ich möchte da jetzt nicht vorgreifen. Aber ähm, das ist schon einer, der, der auf hohem Niveau nicht mehr so funktioniert, dass es sein dritter, vierter Mann sein kann. Das war auch vor der Saison schon klar. Es ging aber eigentlich um ganz was anderes. Und äh, Buddy hin oder her. Wenn das gute Buddies gewesen sind und das vor Business geht, dann hätte er ja dieses Jahr schon in, in L.A. gespielt. Er, er lag ja darum. Ich würde sogar argumentieren wollen, dass die Lakers ihn ganz gut gebrauchen könnten. Nur spricht auch Bände, dass sie ihn nicht verpflichtet haben. So, Denn ich bin sicher, dass er hingegangen wäre, wenn die ihn gefragt hätten. Aber dritter Starplayer, nein. Das war auch vor der Saison schon klar, dass das nicht mehr sein kann. Nicht bei einer Mannschaft, die die, die Ambitionen hat. Erik Cadiz fragt, wie wertest du die Leistungen in der Bubble von Isaac Bonga und Mo Wagner? Äh, würde ich ein bisschen unterschiedlich bewerten wollen. Auf der einen Seite Isaac Bonga, ich glaube, der hat genau das gebracht, was er auch vor der Bubble gebracht hat. Ist jemand, der sich über seine Defense definiert, natürlich. Der da einfach wirklich, ja, wie gesagt, auch, auch zurecht startet in der Mannschaft, die Probleme hat natürlich, keine Frage. Ne, das ist auf dem Flügel, da, da kommt da relativ wenig. Aber einer, der wirklich ne, dahin gegangen ist, hat seine Sachen genutzt, ja, acht Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists, ein Steal, 44% aus dem Feld, dreier viel gar nicht mit 18,8. Das war natürlich nachteilig. Aber das war so das, was er vorher gebracht hat. Und von daher, ja, würde ich sagen, das. War so Paar für den Kurs, wie die Golfer sagen. Das war okay. Bei Moritz denke ich, dass er sicherlich, da werde ich auch sicher mal fragen, dann wir uns im, im in Berlin nochmal demnächst mal treffen. Ich würde sagen, dass er wahrscheinlich ein bisschen, bisschen enttäuscht ist, glaube ich, von, von seiner Leistung. Also würde ich vermuten, ähm, weil es, es viele Spiele gab, wo er offensiv irgendwie gar nicht, gar nicht reinkam, mit waren es so nur fünf Punkte. 5,1 Punkte, 3,4 Rebounds, 0,9 Assists, 0,8 Steals, 36,8 Prozent aus dem Feld und 15,4 Prozent von der Dreierlinie. gab wirklich kein Spiel, wo er einfach mal wirklich das gefühlt hat, auch von der Dreierlinie. Klar, klar, City hat jeder da zwölf Punkte aufgelegt. Aber ich, ich glaube, bei ihm war das einfach ein Ding, wo einfach... Irgendwie ging es, ging nix. Ich würde gerne wissen auch von ihm, warum das so war. Von daher bei ihm, ja... Ich will nicht sagen, war eine verlorene Zeit, ist auf jeden Fall nicht, immer wenn die jungen, die jungen Jungs spielen können, ist es wichtig und richtig. Aber es war wahrscheinlich bei ihm auch so ein Ding, wo er zum halt Ende auch sagt: Mensch, okay, woran muss ich arbeiten, woran lag's? Und, und da würde er, glaube ich, jetzt auch dann direkt direkt rangehen. Steph Miller fragt: Im häufig erwähnten Podcast von J.J. Reddick hat vor ein paar Tagen Damon Lillard einen Kommentar gebracht, der mich zum Nachdenken anregte. Er behauptete, dass heutzutage junge Spieler in der NBA eher mit Zocken an der Konsole beschäftigt sind als in ihrer Freizeit mit Basketball zu beschäftigen. Er geht daher davon aus, dass Spieler wie er, die den Sport nicht nur auf, sondern auch neben dem Court leben, länger gut performen können. Dwayne Wade erwähnte ein paar Wochen zuvor etwas Ähnliches zum Thema Party und Alkohol in der NBA. Ist das seiner Meinung nach ein valider Trend? Ruhen sich Spieler gegebenenfalls zu sehr auf ihrem Talent aus? Und wird es in ein paar Jahren weniger passionierte Spieler mit extremem Verständnis geben? Mich würde da Meinung als Experte im Gaming und Basketball interessieren. Ja, Im Gaming bin ich nur. Nur faszinierter Partizipateur, aber sicherlich kein Experte. Ähm, jedenfalls, also als ich die Frage zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, da sind wieder relativ alte Männer, die noch nicht alt sind am Werk und, und urteilen vorschnell äh, über die nächste Generation, ohne vielleicht so ein bisschen den Kontext sich anzuschauen äh, in der Geschichte. Und Im zweiten Lesen dachte ich so, ja, aber ist das so? Ne? Man ist ja selber auch alt und denkt, irgendwie solche Sachen... Stimmen vielleicht schon. Aber ich sag mal so, wenn man äh, The Last Dance gesehen hat, gleich in Folge 1, die Szene oder ja, Szene nicht, also wo dann Mike John erzählt, naja, er kommt in ins Hotel, Hotelzimmer, die ganze Mannschaft ist da von den Bulls und äh, ja, mit Koks und Alkohol und, und Frauen. Naja, also. Was vielleicht heute die Playstation war, war damals halt das Koks. So, wenn man es ganz über, überspitzt ausdrücken will. Was ich damit sagen will, ist, es ist natürlich auf der einen Seite so, dass man, glaube ich, ein besserer Basketballer oder generell Mannschaftssportler wird oder generell Sportler oder auch in seinem Beruf besser ist, wenn man sich mit einer Sache über Gebühr auseinandersetzt, wenn man jetzt, wenn man Basketball bleiben, das Spiel studiert. Ja, man guckt, wer kam vor einem, wie haben die das versucht zu lösen, was haben die vielleicht für Fehler gemacht, was haben die gut gemacht, was kann ich besser machen. so Das ist sicherlich eine Geschichte, die hilft. Die kann auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch so, ja kann denn Damon Lillard beurteilen, äh, was seine jüngere Mitspieler, ich denke, um die geht es mir ja vor allem, was die alles so machen. Klar, wenn es Leute sind, die Ne, die kein Interesse haben an, an Basketball-Historie oder extra Arbeit und dann zocken sie lieber. Ja, gut. Früher sind sie dann vielleicht abends durch die Clubs getingelt oder haben sich tagsüber, was weiß ich, Mädels aufs Zimmer kommen lassen. Keine Ahnung. So, ich, ich denke, das ist kein neues Phänomen, dass, dass manche das Ganze ernster nehmen als andere. Und ich bin mir relativ sicher, wenn man jetzt bei, bei Sports Illustrated im Vault guckt oder in anderen Online-Archiven von, von US-Zeitungen wahrscheinlich sogar von, von deutschen Zeitungen, wenn es um Fußball geht, dass man Aussagen aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern findet, wo der jeweils nächsten Generation genau das Gleiche vorgeworfen wird, nur eben mit anderen Dingen, ja, ob es jetzt Gaming ist, Partys äh, oder sonst was. Von daher, ich denke nicht, dass es ein Trend ist, dass äh, Kids jetzt keinen Bock haben auf Geschichte, dass die Millennials alle jetzt... Äh, wie gesagt, das nur im Hier und Jetzt leben und, und, und zocken wollen. Ähm, ich denke, das ist einfach Generationenkonflikt, der von Generation zu Generation weitergetragen und, und neu ausgefochten wird. Aber es bleibt immer wahr, dass wenn man sich mit seinem Sport ein bisschen mehr auseinandersetzt als andere, dass man da sicherlich einen Vorteil durch hat. Eins Herr Brummer fragt, bringt es der NBA mehr Geld, wenn es eine Serie wenn eine Serie über mehr als vier Spiele geht, oder sind das feste Verträge, egal wie viele Spiele? Ähm, es ist nicht so ganz öffentlich, weil diese Verträge natürlich nicht in aller, allen Details öffentlich sind zwischen den Fernsehstationen und den, der Liga. Aber wenn man sich so ein paar Pressemitteilungen angeschaut hat, äh, und so ein bisschen zwischen in den Zeilen liest, dann ist es eigentlich klar. Und es ist ja auch der einzige Weg, wie es eigentlich, äh, gehen kann und der ist für meine Begriffe, das ist, wenn wenn die V-Stationen mit der NBA verhandeln, dass es da um ja eine Flatrate geht in dem Sinne. Also wenn die sagen, keine Ahnung, wir holen jetzt für, ich habe die Zahlen sie im Kopf, sagen wir, mal, wir holen uns für, für fünf Jahre die Rechte und kriegt dafür zwei Milliarden Dollar. So, dann ist das flat. So, und dann kriegt ihr für alle Spiele, die wir zeigen dürfen, keine Ahnung, sagen wir, mal, TNT, Zeigt über die ganze Saison, wie viele Spiele zeigen die keine Ahnung. Äh, sagen wir mal fünf Spiele die Woche und wir zeigen zwei Playoff-Runden aus dem Osten, zwei aus dem Westen komplett. Wir dürfen uns die aussuchen. Wir zeigen die Eastern Conference Finals, äh, wir zeigen in der zweiten Runde zwei Serien und wir zeigen die, die Finals. Weil wir bei ABC sind, ne? ABC Finals, bla, bla Dann ruft die NBA dafür X Euro auf, X Dollar auf. Und wie viele Spiele dann die verschiedenen Serien haben, ist der NBA in dem Sinne egal. Und ich, ich glaube auch nicht, dass die TV-Stationen dann nochmal extra äh, be bezahlen würden oder so für mehr Spiele. Denn das ist ja so, wenn man ehrlich ist, der einzige Punkt, wo die TV-Stationen nochmal ein bisschen mehr Geld rausholen können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Denn wenn ich diesen großen Block bezahlt habe für die ganzen Spiele... Und ich habe natürlich dann eine Mindestanzahl an Spielen, also ne, die spielen regulären Song, die ich zeigen darf. Und dann, wenn man die Playoff-Serie mitnimmt, immer so sich immer vier Spiele. Ähm, da habe ich dafür pro Spiel X Dollar bezahlt, im Endeffekt, für diese, ne, für diese Basisversion, sage ich mal. Aber wenn dann halt es fünf, sechs, sieben Spiele gibt in den Serien und dann sich aufrechnet, dann habe ich ja die Chance, gerade weil es ja in den Playoffs ist, wo dann hoffentlich. Wie gesagt, wir haben uns ja auch äh, diese Woche am Dienstag äh, der Ole und ich über diese schwindenden Einschaltquoten der NBA unterhalten. Aber in der Regel ist ja so, dann schalten ja wahrscheinlich mehr Leute ein, wenn es dann wirklich harter Fahrt kommt, gerade Spiel 6, Spiel 7. Ich kann mehr, ich kann Werbung verkaufen. Ne? Ich kann natürlich auch vielleicht mehr für nehmen, als für ein normales, reguläres Saisonspiel. Ich habe ein extra Spiel, wo ich Werbung verkaufen kann und das Geld, was da reinkommt, sicherlich wird das jetzt nicht äh, das Ganze zu einem Gewinn machen. Oder äh, wohl keine Ahnung, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber das ist extra Geld, was reinkommt. So. Und so kannst du natürlich auf, auf Seiten der, der V-Sender sagen, ach cool, ne, da können wir noch mal ein bisschen, bisschen Asche machen. Ähm, und ich denke, so, so läuft es auch. Kann natürlich auch sein, dass es da Klauseln gibt, wo dann irgendwie eine extra Spiele extra Geld kosten, aber ich, ich kann es mir einfach beim, beim allerbesten Willen nicht, nicht, nicht vorstellen. Weil ich nicht, nicht denke, dass ich TV-Stationen darauf dann großartig einlassen werden. Also von daher, ja. Robles fragt, ähm, angeblich haben die Knicks Interesse an einem Trade für Donovan Mitchell. Siehst du da eine Möglichkeit Option, dass die Jazz ihren Franchise-Play abgeben würden? Außerdem die Knicks nur an Draft-Position 8. Kann das nicht sogar eine Chance sein, weil auf dem Dro Rookie weniger Druck lastet? Donovan Mitchell nach New York, ich, äh, ich weiß nicht, wo solche Gerichte herkommen. Ähm, ich weiß aber, dass da sicherlich ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel ist. Also, das, ich, also, fehlen ein bisschen die Worte. Ähm, die Nix an 8. Draft-Position, ich glaube, normal hätten sie Nummer 7 gezogen. Die Lottery war ja am Dienstag. Ähm, naja, also, das ist eine Draft, wo es eh, wie gesagt, nach allem, was ich so lese, ich habe ja keine Zeit, um so die ganzen Youngster zu scouten, ist es keine Draft, wo, wo wahrscheinlich ein Franchise-Player dabei ist, wirklich. Ähm, ob du dann sieben oder acht gedraftet wirst. oder ist, glaube ich, relativ egal. In, in New York ist immer Druck. Klar, wenn er Nummer eins wäre es vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich sag mal so, wenn du ein guter Spieler bist, dann ist der Druck dir auch irgendwo so ein bisschen egal. Von daher, ich glaube nicht, dass das eine riesige Chance sein wird. René Degenhardt. Mich würde mal interessieren, wie so eine typische NBA-Trainerkarriere aussieht. Also wie wird man Headcoach in der NBA? Gibt es, ja auch, es gibt ja auch ein paar sehr junge Headcoaches zum Beispiel, das ist mir gar nicht klar, wie das funktioniert, würde mich aber sehr interessieren. Ich glaube, es gibt da keinen, keinen typischen Weg. Wie auch. Also es gibt verschiedenste Wege, wie man da reinkommt. Es gibt, sagen wir mal, sagen wir mal bei Chris Fleming, jemand, der über gute Arbeit in Europa an Assistant, Assistant Coach-Stelle kommt sich da jetzt empfiehlt und jetzt dann auch so zu so Bewerbungsgesprächen eingeladen wird und dann vielleicht auch mal den Job bekommt. Einfach, weil er gute Arbeit geleistet hat und sich eben hocharbeitet in der NBA. Dann gibt es Leute wie Eric Spölster, die anfangen als Videokoordinator in der Franchise und sich dann mit guter Arbeit, mit guter Analysen hocharbeiten, bis auf den Cheftrainersessel. Es gibt College-Coaches, die vielleicht über, über Highschool-Engagements dann sich hocharbeiten bis zu einem Head Coach in Division One College und dann durch ein paar, paar gute Systeme, die und laufen, sage ich mal, gute Menschenführung sich empfehlen für einen Job in der NBA und dann Head Coach bekommen. Also da gibt es verschiedenste Wege. Es gibt ehemalige Spieler, die ja über Assistant Jobs, vielleicht auch schon während der Spielzeit, während der letzten Karrierejahre, sich so ein bisschen damit auf die Bank setzen und, und schon erste Sachen aufsagen und dann eben, sag, auf der Bank nach vorne rutschen. Also da, da gibt es verschiedenste Geschichte da gibt es eigentlich, eigentlich keinen, keinen klaren Weg. gibt doch jetzt keine Trainerlizenzen, die man macht oder sowas. Das ist in den USA einfach komplett anders. Wenn man jetzt guckt, Chauncey Billups kommt dann wahrscheinlich über, wenn man den Gerüchten glauben darf, mit Ty mit Lu, kommt er dann über einen Job als Fernsehexperte, dann, ja, zu einem Trainer, also Assistant coach äh, job War ja auch schon ein Gespräch, pferd coach geschichten Und ähm, von daher, ja, da gibt es keinen keinen Ausbildungsweg. P. fragt, Bob Myers hat bei Vogue angekündigt, dass man nicht abgeneigt ist, den Draft-Pick zu traden. Welche realistischen Möglichkeiten siehst du, um den Kader in die Breite in der Breite zu verstärken? Beziehungsweise auf welche Spieler sollten die Warriors ein Auge werfen, sodass man nächste Saison wieder zu den Top-Teams der Liga gehört. Ähm, ja, sie sind zweiter, zweiter Stelle draften sie jetzt. Mal gucken, wer dann, wer Nummer 1 weggeht, das ist ja momentan noch allem, was man liest, noch nicht wirklich klar. Ich sehe natürlich mehrere Möglichkeiten, man kann diesen Pick einfach machen und sagen, man, man nimmt jemanden, was ich, wie James Wiseman oder was weiß ich, wie man daneben will, da gibt es ja eine Menge Namen, ähm, sicherlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die meisten der Spieler, die oben so ein bisschen gesehen werden, sind halt Guards. Also man kann natürlich Spieler nehmen und sagen, komm, wir haben eine super Kultur hier, wir haben einen super Trainerstab, wir, wir entwickeln den einfach. Würde natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen dauern. Man könnte sagen, man tradet den Pick. Man hat zum Beispiel eine Trade-Exception, man hat Andrew Wiggins, wenn man den mit traden will. Aber ich habe natürlich auch so ein paar Sachen jetzt gelesen, so wo Leute irgendwie denken, dass da jetzt direkt ein Blockbuster-Trade kommt, wo ich immer denke, naja, also alles, was man liest über diese Draft ist, dass sie in NBA-Kreisen, was so die Scouts und General Manager angeht, dass dieser Jahrgang nicht hoch angesehen ist. Also, wie sollten dann die Warriors selbst mit dem zweiten Pick hingehen können und da irgendeinen Star für holen? Also, ich habe auch gestern, glaube ich, einfach der Hunderunde einen Podcast mit, mit Bill Simmons gehört, wo der von mal Bradley Beals Namen in den Raum geworfen hat, wo man sich denken muss, ja, also nein, also nein, es wird einfach nicht funktionieren. Und wenn man dann sagt, ja gut, aber man kriegt mal Andrew Wiggins dazu, nein, schon mal doppelt nein. Also ich, ich glaube, dass wenn da was funktionieren sollte, dann wirklich nur, wenn man irgendwie andere Probleme zurücknimmt, finanziell, obwohl ich nicht weiß, wie viel größere finanzielle Probleme man, man haben kann, als Andrew Wiggins das ist sicherlich, ne, das ist ein junger Spieler, keine Frage und ähm, man kann sich sicherlich irgendwie schönreden und, und vielleicht auch selber für sich entscheiden, ey, wir, wir, wir drehen den um, ne? wir machen aus dem wirklich einen, einen guten Spieler, wir gucken, dass er, seine, dass er sein Potenzial realisiert. Ja, da brauchst du aber eine verdammt große Portion an Glauben, denn dieser Vertrag läuft bis 2023 und zahlt ihm halt so im Schnitt 30 Millionen Dollar ab der kommenden Saison. Also ich, ich glaube nicht, dass man den wegkriegt mit so einem Zweitpick. Pick. Und, und, und selbst wenn man jetzt sagt, dann kriegt man auf sich dann zwei. Also selbst ich kann mir nicht vorstellen, ein Szenario, wo man dann mehrere Spieler bekommt, die ne, in, im Vertrag, der Verträge alle so mies sind, dass das andere Team sagt, okay, die Verträge laufen länger und da haben wir ein bisschen mehr Flexibilität. ich denke einfach, da geht nichts. Also ich und ich weiß auch nicht, wie man das halt sonst machen soll, weil ich denke, Curry, Thompson und Draymond Green, die sind unantastbar. Und danach kommen dann halt schon Spieler wie Kwon Looney und Jordan Poole. Die verdienen 4 Millionen und 2 Millionen im Jahr. Also ich, äh, Nein, ich, ich, ich sehe einfach keinen Weg, wie man mit diesem Draft Pick, es sei denn es ist diese, diese Trade Exceptions, und man wirklich Geld sparen will, aber Trade Exceptions in der Regel bringen dem Team, was sie haben, gar nichts. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da großartig was, was machen können. Aber dass sie zum, zu den Top-Teams nächstes Jahr gehören könnten, das ist ja auch so glaube ich, äh, der Fall. Wenn ihr alle fit sind, dann ist das eine Mannschaft, die natürlich wieder äh, für Furore sorgen kann. Sicherlich nicht so wie damals, als sie das beste Team der Liga waren, aber auf jeden Fall ähm, sind sie da relativ nah wieder dran. Iggy Montana Flow fragt, falls die Leckers Meister werden sollten, bist du dann so ehrlich und gibst zu, dass du das nicht wolltest, dass sie es schaffen. Da war ich auch noch ein Smiley dahinter, aber ich würde die Frage trotzdem beantworten. nö, mir ist hundertprozentig schnutzpiep, egal, wer Meister wird ich, ich habe da kein kein Pferd in dem Rennen also ich habe es ja schon oft noch hier gesagt ich, einzige Team, wo ich wirklich Fan von bin ist der VfL Wolfsburg ansonsten freue ich mich an an, an tollem Basketball intelligenten Basketball ärger mich wenn wenn Teams halt nicht intelligent und gut spielen gleichzeitig kann ich mich aber auch erfreuen an einem Team wie die Rockets die natürlich einen ganz anderen Ansatz haben weil ich einfach spannend finde wie die mit einem Basketball, der ja vielleicht nicht super ästhetisch ist, zum Erfolg kommen. Ähm, von daher, nee, wenn die Lakers es schaffen sollten, wäre es eine Riesengeschichte und natürlich ähm, unglaublich geil für die Stadt, die natürlich ähm, ja mit dem Code von, Tor von Kobe Bryant da dieses Jahr echt zurechtkommen muss. Sicherlich mussten wir danach auch mit ganz anderen Sachen zurechtkommen in der Welt. aber Und für diese Franchise, die natürlich die, die Glamour-Franchise der Liga ist, wenn die wieder oben wären, wäre natürlich wär, wär super cool. Aber ich. Im ist mir total egal, wer Meister wird. Gene Hackman fragt, wie groß bist du eigentlich? 1,97 Meter ohne Schuhe. Hoot Co-Official fragt, wie lässt sich der Ausdruck he's Playing with a Chip on his shoulder ins Deutsch übersetzen? Ja, wahrscheinlich er hat was zu beweisen. Ja, so würde ich es übersetzen wollen, glaube ich. Gary fragt, wenn wen von deinen alten Mitspielern oder Bekannten würdest du mitnehmen, wenn du bei The Big Three mitspielen müsstest? Ähm, habe ich lange überlegt vorhin, äh, weil ich dachte, äh, okay, Big Three, pf, wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, wenn man so drei Flügel hat, die, die werfen können, äh, ein bisschen zum Korb gehen können und auch eine gewisse Länge mitbringen, um defensiv nicht so ganz, ganz schlecht dazustehen. Ähm, von da habe ich mich für, für Ward McBride entschieden. Ähm, ehemaliger Spieler, aus der zweiten Liga, erste Liga auch Hannover gespielt. Das war so der Beste, mit dem ich zusammen gespielt habe, würde ich schon behaupten wollen. Ja. War ja auch mal ganz frühen Zeiten mal so, als es noch so so Pre-Rookie Camps und sowas gab in der NBA, war auch bei den Pacers, glaube ich, damals. Aber das war ein super, super Shooting Guard und so eine richtige Sau auch, also richtig richtig, der hat die Intensität und die, die Härte mitgebracht. Dann würde ich Markus Wedler nehmen, unglaublicher Shooter, ähm, sicherlich defensiv angreifbar, <lacht> aber dafür bin ich ja dann da, ähm, denn ich kann dann so ein bisschen an die beiden die Bälle verteilen, kann verteidigen, ein bisschen rebounden, das wäre dann so, so meine Aufgabe und vielleicht ab und zu mal ein Dreier werfen. Kevin Jean-Luc Je ne sais pas fragt, was sagst du zu Kuros Wechsel von GameStar zu Game2? Ja, das war natürlich der, ich glaube es war der Blockbuster des, des, des Gaming Medien Sommers, habe ich selber so äh, nicht kommen sehen. Ich ähm, bin doch ehrlich gesagt schade, dass das Kuro nicht bei bei Getting Buckets in einer Sondersendung announced hat, ähm, The Decision. Jetzt ist eine Hamburg, das ist näher dran als München. Aber da bin ich natürlich öfter in München. Aber wir haben schon gesagt, dass wir uns mal dann hier, wenn mein Court, und da gehe ich jetzt gleich, wenn ich fertig bin, draußen weitermachen. Wenn der fertig ist, dann werden wir mal hier äh, mal zusammen. Bisschen hupen, werden wir unsere also ja, 1 gegen 1 Shooting Challenges von San Francisco über New York, ähm, dann vielleicht jetzt in, in Wolfsburg äh, gibt es dann vielleicht den dritten Teil. Auf jeden Fall wünsche ich ihm alles Gute, nur Kuro, wenn du das hörst, ne? Also A, Comedy Ball Brother, Brotherhood, B, wenn du das nicht machst, mach wenigstens einen Zopf, ne? Wenigstens das. Flylike23 fragt, wie ist es für euch, ein Blowout-Spiel auf Saison zu kommentieren? Gerade wenn man ab dem dritten Viertel merkt, da kommt nichts mehr in das Spiel. ich habe dem vierten Viertel dann in ein G-League-Spiel verwandelt. Er hatte ich ja unlängst erst bei Toronto gegen Denver, wo er dann wirklich äh, dann das letzte Spiel, glaube ich, Platzierungsspiel war das ja für beide Teams vor der vor den Playoffs. Da muss ich ehrlich sagen, da war ich mit der Arbeit von einigen Leuten, die dann aufs Feld kamen, irgendwann nicht mehr vertraut. Geschweige denn mit den Namen. Ähm, ja, es ist immer unterschiedlich. Aber unterschiedlich finde ich, mit, mit wem ich dann so kommentiere. Es ist natürlich dann schwer, manchmal, weil man so die Entscheidung treffen muss, bleiben wir jetzt am Spiel und kommentieren das einfach knallhart weiter, egal wie viel steht. Oder fängt man an so ein bisschen, ich nenne das ein bisschen Storytime, einfach so ein bisschen was über Basketball zu erzählen, über die Teams nochmal, was, so ein bisschen nach voraus zu blicken. Das ist auch was, was ich mittlerweile auch ziemlich genau beobachte, wie das halt so die Kollegen in den USA machen, denn da es natürlich, wenn man schaut, diese, also wenn man jetzt nicht immer nur TNT und ESPN schaut, sondern eben auch die die regionalen äh, Übertragungen, dann fällt da natürlich schon auf, dass es Kollegen ganz anders regeln. So und äh, da gibt's halt die, die kommentieren na, das Spiel weiter und gut ist. Und es gibt welche, die einfach dann mal andere Themen aufgreifen und so ein bisschen ein bisschen launisch, launisch werden. So das ist ja auch okay. So Und ich finde, man muss einen muss Mittelweg gehen. Es gibt natürlich Spiele, da, da, da wird man zu erzählig und dann merkt man manchmal gar nicht, ich hatte mit Martin Grefe so eine Partie, ich glaube ein Netz gegen, schlag mich tot, äh, zu Beginn der Bubble, wo es nicht wirklich knapp wurde, auch man war es noch so elf Punkte oder sowas. Und wir haben das mehr oder weniger eigentlich ignoriert, glaube ich sogar leider. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ich finde in der Regel ähm, um den Leuten auch irgendwie das Zuschauen vielleicht ein bisschen zu versüßen, dass man durchaus auch dann vielleicht mal anfangen sollte, dass man das sieht, so ein bisschen einzuordnen, nach vorne zu blicken, also gerade wenn danach die Playoffs kommen oder wenn es eine Partie ist, wo vielleicht auch dann noch andere Aufgaben demnächst anstehen. Ich finde das ein bisschen, ich finde, es ist ein Mehrwert für den Zuschauer, wenn man das so ein bisschen einordnen kann und schon vorausblickt für beide Mannschaften und nicht dann sich krampfhaft am an, an Play-by-Play festhält. Das denke ich, ähm, finde ich eigentlich besser. Gleichzeitig muss ich sagen, natürlich, wenn du dann da sitzt in den Auszeiten und ein Team ist mit 30, 40 vorne und nichts so, aus, oh Mann, ey. Oh Mann, das hätte ja besser laufen können. Ähm, letzte Frage heute von Tome. Hast du schon Beutegeld gewonnen? Beziehungsweise, was war das meiste Geld, was ihr an Geld gehobt habt? Muss ich erklären, das ist von Warzone, klar, Call of Duty. Da gibt es einen Modus mit Beutegeld, wo man Geld sammeln kann. Habe ich schon mal gewonnen, spiele ich aber wenn überhaupt nur, um äh, mal zu versuchen, mit diesen roten Codekarten zu kommen, mal zum Bunker zu fahren, was noch nicht klappt hat wirklich, ähm, oder einfach um Waffen ein bisschen auszuprobieren, die ich hochgelevelt habe, oder Waffen selber hochzuleveln, aber sonst äh, spiele ich es eigentlich sehr, sehr selten, spiele momentan eh wenig, wenn ich ehrlich bin, da habe ich einfach den Kopf gerade nicht so zu. In diesem Sinne, das war's für heute äh, abschließend aber der Hinweis, wenn ihr supporten wollt, super, super gerne. Nächste Woche gibt's Rapid Reaction und es gibt am Dienstag, wenn alles funktioniert, einen neuen Gast, nicht in Rapid Reaction, sondern in einem Premium-Podcast. Da geht's jetzt weiter, sorry nochmal, dass die die Preview-Podcast nicht kam, aber das, das war, einfach, war einfach nicht drin. Ähm, aber es gibt es weiter, ähm, wird auch Premium Podcast, Preview, äh, momentan ist ja Premium für alle, aber es wird auch äh, längere Podcasts, Forscher Podcasts geben, neben der Rapid Reaction für die zweite Runde, für die, für die einzelnen Serien. Da geht alles ganz normal weiter. Ähm, lieber Supporter, ne, registrieren, läuft. Wenn ihr sagt, oh, kann ich noch anders supporten, weil richtig viel hören kann ich nicht, kein Problem. PlanetBarsball 1 und 2, die Bücher, die ich mit Jan geschrieben habe, PlanetBarsball.de, da bekommt ihr die jeweils 20 Euro das Stück, was drin steht, wisst ihr, oder wenn nicht guckt auf planetbasketball.de in dem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag, schöne Playoffs und dann hören wir uns nächste Woche wieder, bis dann, ciao That is amazing.